0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem, segunda-feira, eu não consegui gravar, mil perdões, eu tinha até coisas para comentar com vocês, mas o, o dia foi meio, é, um pouco cheio de imprevistos, nem todos bons. Mas hoje é terça-feira, vamos lá, é, estou novamente gravando diretamente na app do SoundCloud, então, o som não fica aquela coisa extraordinária, mas de novo, façamos de conta que eu mandei para você uma mensagem pelo WhatsApp, vamos fazer de conta que o Radinho agora é, adotou né, essa plataforma que realmente é, é desconcertantemente revolucionária. Mas vamos lá, é, uma das coisas que me chamou muito a atenção é, recentemente foi um artigo na WIRED porque, vou fazer um parêntese aqui, né? embora todos nós, grande parte né, de, de nós que trabalhe com digital ou está sempre interessado pelo digital, uma das pautas do Radinho ou uma das, da, das agendas do Radinho é justamente abrir os olhos para além do digital. Na verdade, eu acho que o mercado brasileiro é muito, muito, muito focado nessa questão do digital quando isso lá fora já está virando uma coisa um pouco passé. Né? Tem coisas aí vindo coisas à nossa frente, que são muito mais decisivas, não só para inovação, disrupção, para o progresso do país, para o progresso da humanidade, e aqui a gente continua indo em eventozinho de social media, ou indo na Campus Par e VPC modificado. Então, um dos temas que eu queria comentar com vocês, a Wired fez um, um, um artigo, e eu vou dar o link aqui nos comentários, como sempre, dizendo o seguinte, o Comitê Olímpico Internacional está preocupado com outro tipo de doping, não só o doping químico, hormônios, ou seja, o que for, doping genético. Esse, esse, ainda mais agora que a gente tem essas técnicas como o CRISPR, que eu sempre comento aqui no radinho de manipulação de DNA. Esse países que de repente não são tão famosos mundialmente, não são medalha de ouro no quesito ética, né? Na verdade, só se for no é, salto com obstáculos. É, e se esses países começarem a apelar para mudanças genéticas para criar superatletas, como a gente detecta isso? Né? Como é que a gente detecta que o DNA de um atleta foi adulterado? Será que a gente tem que começar a mapear o DNA de todo mundo para ver se alguma coisa mudou ao longo do tempo? Né? A de todos os atletas? É um debate é, interessante, a solução não é simples, mas só para a gente mostrar em que tempos estamos, né, doping genético, daqui a pouco a gente está concorrendo nas Olimpíadas com vilões do Homem-Aranha, né, aquelas, aquelas criaturas que de repente, o Homem-Lagarto, seja logo o que for, eu estou exagerando, claro, mas só para mostrar que código não é só código é, PHP, Ruby, seja logo o que for c código também é DNA e ele pode ser hackeado. Um artigo muito interessante, que eu recomendaria que vocês lessem, até porque falar disso é, tão rapidamente é um pouco leviano, mas é um artigo que também saiu na Wired, que diz o seguinte, está na hora de nós revermos né, aquele nosso fascínio com a cultura hacker. Ele pega justamente o caso de um hacker, que ficou famoso no mundo hacker, por conseguir hackear um joguinho que ele jogava, acho que é de Star Wars, e ele, conseguiu, ele conseguia, hackeando o jogo, ter superpoderes, ter mais naves, sei lá o que, que ele conseguia, você falou, ah, ha, 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 enganei o sistema. Né? A questão é a seguinte, essa coisa meio pueril, meio rebelde de enganar o sistema, né, ou de fazer alguma gambi rapidinha para um benefício próprio e tal, começa a ficar muito questionável no mundo em que a gente está vendo as consequências né, da tecnologia sem ética, seja na questão de fake news, seja na questão de influenciar eleições, seja na questão, cara, todo dia, das botnets, agora mesmo vou, vou comentar de uma botnet a caminho aí. Então, estaria um pouco na hora da gente rever esse nosso fascínio meio juvenil, meio adolescente, meio irresponsável, por essa abordagem da tecnologia que é, digamos, no, 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 assim, num dia bom, descuidada. Né? Em outros casos, ela é absolutamente questionável. Né? É, eu lembro que algum tempo atrás se tinha aquele Anonymous. Anonymous era um grupo hacker que meio fazia justiça com as próprias mãos no mundo digital e muita gente aplaudia. E eu sempre fiquei apavorado. Falei, não, não, não é, não é nesse mundo que eu quero viver onde um grupo de pessoas que eu não sei quem são, tomam as decisões por conta própria sem consultar ninguém, só porque eles conseguem hackear código aqui, código ali. É um tipo de embriaguez que não é legal. Né? Então, é, é um artigo interessante, bom para a gente rever um pouco os nossos, né, os nossos afetos, os nossos paradigmas e então tal, acho que vale a pena dar uma olhada. Quanto à, à questão de hacker também, isso é um artigo que saiu hoje, é, Prepare-se, mas se você é um early adopter e tem muitos é, objetos conectados, é, internet das coisas, etc. E tal, Tem uma botnet em franca expansão, cujo nome em japonês é Satori. Ela explora tudo que você tiver conectado, ela vai explorar e parece que ela é muito sofisticada, ela está mudando muito rapidamente né, e ela provavelmente vai ser usada para finalidades criminais para cobrar dinheiro de quem quiser derrubar um outro site, por exemplo, né? usando essa botnet. O mais irônico para mim é que o nome dessa botnet em japonês é Satori, e como o artigo está em inglês, eles estão dizendo que Satori você pode traduzir como Enlightenment. Enlightenment, em inglês, é a expressão para iluminismo, aquele movimento que pregava pelo, né, pelo triunfo da razão, né, por uma nova era, de racionalidade é, injustiça, etc. e justiça, etc. Você tem Voltaire na parada. tal. Então, convenhamos que é, é relativamente irônico que uma coisa tão obscura e das trevas quanto uma botnet se propõe a chamar de enlightenment, né? de, de iluminismo. É meio bizarro. Agora, duas curiosidades. Uma delas tem a ver com blockchain. Eu estou sempre comentando aqui, porque eu, eu, eu aposto muito mais em blockchain do que em Bitcoin, porque Bitcoin eu acho que está atraindo a atenção de especuladores. Especulação, para mim, não é inovação. Né? Ganhar dinheiro fácil, para mim, não é disrupção. Desculpa, isso é ganância. E já vamos chegar em ganância logo, logo. Mas essa, esse artigo sobre blockchain conta que eles estão... É, lançando ou propondo um protocolo chamado. Como é que é o nome do protocolo mesmo? Aqui o um nome interessante é Phantom. Eu vou, eu vou dar uma olhada aqui e já falo para vocês. É, a questão interessante é que ele torna o Bitcoin mais rápido. No Bitcoin desculpa meu Deus o blockchain que chama Phantom exatamente Phantom Phantom chama é, é um novo blockdag é, uma alternativa de rede de estrutura blá, blá, é alguma coisa técnica que está muito muito além da minha capacidade é, técnica eu não consigo alcançar os detalhes disso a única coisa é que ele se propõe a resolver um dos problemas do blockchain que é a lentidão para você verificar transações isso é sempre um problema do blockchain e por extensão do Bitcoin, e ele vai usar um algoritmo que é chamado em inglês de greedy algorithm, de um, de um algoritmo ganancioso. E por que eu estou achando graça no algoritmo ganancioso? que eu não tenho a menor ideia do que seja. Porque num outro artigo que eu quero recomendar agora, que é um artigo sobre redes, mas não redes é, de computador, mas redes biológicas, essa expressão aparece. É um artigo extremamente interessante para quem se interessa... Por, por matemática, por biologia e também por redes. É um artigo mostrando o seguinte, o quanto a, é importante os links locais. Eu vou tentar dar um exemplo. Ela, a, 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 a autora do artigo ela é uma especialista em formigas. Formigas, convenhamos, são insetos impressionantes. Constroem formigueiros gigantescos, conseguem né, a, fazer aqueles ataques monstruosos. Né, é, é uma espécie muito, muito, muito bem sucedida. E só que a formiga, embora eles pareçam né, super coordenados, super organizados, super né, espertinhos, toda formiga é uma besta quadrada, porque ela não enxerga longe, ela só enxerga o que está imediatamente à volta dela. Então, espera aí, se ela só enxerga o que está imediatamente à volta dela, quem coordena as formigas? Quem diz para onde ela tem que ir? Né? Isso, na verdade, vem aí que vem a graça do artigo, é porque... É, uma, é, uma, é um comportamento inteligente que emerge, emerge, uma palavra boa, de interações locais. Por exemplo, se as formigas têm que mapear um território novo para ver se tem alimento, o que, que elas fazem? Elas saem andando procurando alimento. Se elas não encontram nenhuma formiga no caminho, elas vão mais ou menos em linha reta, né? mais ou menos em linha reta, uma trajetória mais ou menos linear, até achar alguma coisa. Agora, se elas vão trombando com outras formigas, elas falam, opa, peraí, se tem muita formiga aqui, é melhor eu, eu ir parando por aqui procurar com mais atenção. Então, à medida que ela encontra com mais formigas, que ela tromba com mais formigas, ela adota um outro padrão de busca, que é olhar em volta, andar em volta, andar em volta, andar em volta. A hora que ela para de encontrar formigas, ela começa a andar mais em linha reta de novo. Isso parece, ah, dane-se a formiga, mas é da mesma maneira que tubarões caçam no mar na verdade existem modelos matemáticos para isso e um dos modelos matemáticos é justamente esse algoritmo que está sendo usado no blockchain se chama greedy algorithm é um algoritmo de ganancioso não me perguntem os detalhes mas só para mostrar que existe aí umas grandes correlações entre natureza redes matemática tecnologia eu vou dar o link é um link bastante interessante eu acho que a última coisa que eu quero comentar com vocês, deixa eu ver onde é que está. Tem mais coisas, mas acho que eu vou deixar algumas coisas amanhã. Ah, para amanhã. Para Futurismo não, global future, tá, tá, tá. ah, isso até que é interessante. Os cientistas estão é, descobrindo indícios de que mais ou menos há 11 mil anos atrás, os caras inclusive são, são audaciosos, há 10.950 né? 10.950 anos antes de Cristo, ou seja, é mais de, 10 mil, mais de 11 mil anos, bota 2 mil nessa. Bom, 10.950 antes de Cristo, o que acontece? A Terra teria sido bombardeada por fragmentos de um cometa. Dessa vez não foi aquele meteoro gigante que, que né, fez um rombo no México e matou os dinossauros. Não, esses fragmentos de um de cometa teriam provocado o quê? Incêndios. Incêndios que teriam consumido o equivalente Perdão, o equivalente a 10% da superfície da Terra. Né? E esse incêndio gigantesco durou uma eternidade, durou séculos, não acabava nunca mais. E isso teria provocado uma nova era do gelo. As temperaturas baixaram de novo. Né? E aí, eles, inclusive, como isso coincide né, na evolução da espécie humana, né, com um certo salto tecnológico, eles acham que esse novo desafio ambiental teria feito uma seleção natural né, da, do, dos, dos primatas da época e teria emergido uma humanidade um pouquinho mais preparada para enfrentar mudanças climáticas dessa natureza. Então é interessante, porque não, não é que ele está falando de um meteoro há 60 milhões de anos atrás, ele está falando de 15 mil anos atrás, é bastante próximo, as primeiras cidades humanas são de 10 mil antes de Cristo, mais ou menos, então é, os indícios estão por aí. Tá? Eu, eu achei bacana, é na última, posso contar mais uma historinha? Então, essa eu achei genial, é cultura inútil total, mas é, é o seguinte, por que, que o Brasil chama Brasil? Porque tinha uma madeira aqui, uma árvore, que foi chamada de pau-brasil, Brasil de brasa, brasa vermelha. E por que, que esse pau-brasil parecia uma brasa? Porque ele, ele soltava uma, uma tintura avermelhada. A questão é a seguinte, na história do Ocidente, sobretudo do Ocidente, vermelho era uma cor muito difícil de obter. Então, se você pega pinturas muito antigas, vermelho não é uma cor comum. Você tem ocre, que é feito de óxido de ferro, mas é meio alaranjado, aquele vermelho sangue, como é que você faz? Então, é até interessante, a origem da palavra vermelho. Vermelho, em português, vem de vermículo, que é um vermezinho porque uma das maneiras de obter alguma coisa vermelha era espremendo um vermezinho, um moluscozinho, que soltava essa tinta, mas, puta era caríssimo, a tinta não era muito estável, o vermelho era uma cor muito difícil. O púrpura, por exemplo, era uma cor usada por reis, desde sempre, porque o púrpura também vinha de um bendito molusco é, e era tão raro, tão difícil, que valia mais que o peso em ouro, a tinta púrpura, por isso que púrpura era reservada para os reis. Né? E o vermelho não era muito diferente disso. Quando surge o pau-brasil, é mais um vermelho aí, mais ou menos. Porque os outros vermelhos, eles vinham do Oriente, vinham da Turquia, vinham da Armênia, e ninguém sabia direito como fazer o vermelho. O que acontece? No México, os conquistadores descobriram o seguinte: tem um bisorinho miserável que come cacto, pasme, ele come cacto, que chama Coxinilha, é um bichinho. Cara, parece um carrapato, uma coisa horrível. Mas se você espreme esse carrapato, sai um vermelho sangue vivo. Esse vermelho não só era super vivo, os caras piraram, os astecas usavam isso à torta e à direito, então você tinha pinturas vermelhas, tecidos vermelhos, os espanhóis piraram. Tá? Moral da história, eles transformaram esse pigmento vermelho em algo quase tão valioso quanto o ouro que vinha da, da, das colônias. Né? isso inclusive ajudou a Espanha no momento em que o ouro começou a inflacionar então a Espanha dependeu durante um bom tempo da, da, do comércio desse pigmento vermelho é, a gente percebe o impacto na pintura, você começa a ver Caravaggio usando esse, esse pigmento que é chamado de carmim. Né? É, na história da pintura, você pega Rubens usando na pintura, então olha que interessante a história da pintura ocidental sendo impactada por um bisourinho que come cacto no México. Olha só que interessante, em meados do século XIX, alguém descobre uma maneira sintética, artificial, de fazer pigmentos vermelhos vivos muito mais barato. O que acontece? Isso foi um baque tão grande na economia da Espanha que os caras cara, quase quebraram. Olha que coisa curiosa, uma inovação tecnológica que é uma disrupção com um besourinho mexicano, que era uma disrupção com relação à dependência do oriente de pigmentos vermelhos. Eu vou dar o link aqui para a matéria, eu acho esse tipo de história sensacional. Raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, foi um pouco mais longo que o normal, me empolguei. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.